0: Este es un tema que lo hemos compartido en otras ocasiones, pero es demasiado interesante. Que lo hemos, lo hemos titulado, el dolor de un profeta. Diga conmigo, el dolor de un profeta. Y no es porque yo haya estado con el dolor de la piedra esta semana, que voy a predicar eso. Sino porque eh, hay unos puntos interesantes que la iglesia debe de conocer. Eh, la razón del dolor del profeta está en Jeremías capítulo 5, verso 30 al 31 el profeta habla de esta manera y dice algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país los profetas ya conmigo los profetas porque ese punto es importante porque recuerde que uno de los problemas que tenemos el pueblo hispano es que a nosotros nos gusta que nos estén dando profecías a cada rato si yo invito a un profeta para, para el culto no nos cabe la gente porque la gente no quiere, de verdad puedo predicarles un ratito. La gente no quiere proceso de crecimiento, la gente no quiere proceso de disciplina, la gente no quiere proceso de enmendar las cosas malas, la gente quiere la tecnología. Yo no sé cuánto a ustedes eh, eh, les pasa, a mí me pasa, eh, ya en el teléfono, a veces usted está buscando algo eh, en el internet y se tarda dos segundos y ya usted está desesperado. ¿Cuántos se recuerdan cuando salió aquel AOL, América Online? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad que sí? Y, y, y usted ponía y, y abría y tenía que esperar y, y, y uno decía, ¿pero qué pasa? Y alguien le decía, hoy oh, es que la computadora está cargando. Ahora y tarda dos segundos y a uno el corazón le. Porque estamos en esa época, la época de la tecnología, la época del apuro, queremos todo rápido, pero a veces no entendemos que a nivel de crecimiento espiritual hay un proceso de madurez. Diga conmigo, proceso de madurez. A mí me encantó, y voy, a hacer, y voy a hacer mención otra vez de cuando Gaby predicó el viernes, que ella habló de ese proceso de cómo Dios podía llevar al pueblo de una manera directa y rápida al punto del punto A al punto B, pero sin embargo el Señor quiso rodearlos porque el Señor dijo, si los llevo inmediatamente... Tal vez su corazón sea parte de, de mí. Entonces, tengo que llevarlos por un proceso para que entiendan que lo más importante es servirle a Dios. Entonces, una de las cosas que está diciendo Jeremías es que los profetas, diga conmigo otra vez profeta", profetas, los profetas profieren mentiras. Y eso no es nuevo, eso pasaba en la época de Jeremías y pasa en la época de nuestros días. Los otros días le estaba enseñando a la pastora un video de, de, de un pastor que estaba predicando y diciendo unas cosas sobre los matrimonios. Y, y, yo le, y yo le dije a mi esposa, eso es una vulgaridad, eso es una obscenidad. Y ella pensaba que eran bromas de alguien en Facebook y lo pasaron en las, las noticieras en televisión español Y yo lo grabé y le dije, no es broma, el problema es, hermano, que cualquier persona se autotitula pastor, cualquier persona se autotitula profeta, y cualquier persona viene y te llama y te dice, así te dice Dios. Usted no puede decirle amén a todo lo que cualquier persona le dice. Por ejemplo, uno de los problemas que da problema para crecer, vaya la redundancia, una de las situaciones que tienen los hermanos cristianos para crecer es que prefieren escuchar al profeta que le dice algo y usted no sabe quién es ese profeta a escuchar el consejo del pastor. ¿Cuántos de ustedes los papás lo aconsejaban? Mi mamá me decía, hijo, el que sigue consejos llega viejo, viejo, porque usted cree que yo estoy donde estoy. ¿Usted se recuerda cuando nuestros papás nos decían al que a buen árbol se arrima Buena sombra le cobija. Es mejor andar solo que mal acompañado. Tenían razón. Entonces, cuando el pastor te da un consejo, te lo da porque te ama, no te lo da porque te quiera agriar la vida, no. No te lo da porque es un averiguado y quiere saber qué está pasando en tu vida, no. No es metiche, no es chute, no es entrometido. Es que tiene una responsabilidad de parte de Dios de aconsejar para que el pueblo crezca y el pueblo madure. Entonces, a veces escuchamos gente que se llaman profetas y para ser profeta eh, hay que pasar una larga línea de servicio al Señor. Pero el profeta dice para que entiendan cuál es la razón del dolor del profeta los profetas profieren mentira los sacerdotes gobiernan a su, a su, ¿qué, qué otra palabra podríamos usar para antojo? Como le da la gana? Esa parte es bien importante, ¿Sabe por qué es importante? Porque los sacerdotes eran los representantes de Dios, los sacerdotes eran responsables de enseñar la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo tuviese éxito. ¿Se acuerdan en el tema que estoy de la razón del éxito de Josué? ¿Se acuerdan que la razón del éxito de Josué fue que Josué siguió los consejos que le dio Moisés? Según Dios le había dicho a Moisés, Josué siguió esa línea. Pero muchas veces, cuando nosotros, ¿cómo digo esto? Porque me puedo meter en problemas. Cuando nosotros queremos complacer a la gente, ¿Qué problema es eso? Estaba viendo un artículo de una, una joven que eh, fracasó, una mujer eh, eh, brillante en su carrera, en su compañía, en su vida personal, atleta, eh, casada, de buena familia, su padre era un médico, pero fracasa en su vida. Cuando alguien le aconseja algo, ya es un poco tarde para ella entenderla. Y el problema es que ella era el tipo de persona que ella se privaba a ella de sus cosas por estar complaciendo a todo el mundo. Y usted sabe que ese es un problema que tenemos la mayoría de los pastores. ¿Cómo predicamos que la gente no se ofenda? ¿Cómo predicamos que la gente no piense lo está diciendo por mí? Estaba escuchando un pastor que, que un familiar le preguntaba... Eh, ¿Cómo hago para predicar y que, y que la gente no se sienta mal? Y el pastor le dijo, si cada vez que yo voy a predicar, pienso cómo predico, que la gente no se sienta mal, mejor que no predique. Porque no importa cómo uno ponga el mensaje, siempre alguien se molesta. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que hay gente que no importa cómo usted los trate, nunca están contentos? ¿Son? Le voy a decir de qué país son. son gringos no, 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 no a veces me sale la familiaridad a veces cuando escucho los mensajes digo señor, a mí me falta mucho para ser pastor todavía los pastores tenemos que ser gente más seria pararnos aquí y mirarlos y decirles hijos del diablo pero usted sabe que hay iglesias que le gustan que le digan así ustedes le dicen, usted dice, hijos del diablo, van para el infierno. La gente dice, ¡Amén! Ahí yo no digo, ¡Amén, hermano! Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos van para el cielo? Ah, pues dale un aplauso al Señor, si usted es hijo de Dios, y va para el cielo. <risa> Entonces, el problema es que los sacerdotes están gobernando a su antojo, no están gobernando como Dios le dice que gobiernen. Entonces, eso es un poquito peligroso. Yo quiero que ustedes sepan que en toda iglesia, dije en toda iglesia... Los pastores podrán disfrazarlo, podrán hacerlo. Hoy, hoy el hermano Dulia, tengo la máscara del santo ahí. Ahorita me acordé, hoy me la iba a poner. Me gusta. Porque hay pastores que se ponen la máscara y, y disfrazamos. No, hermano. En toda iglesia, en toda iglesia, siempre hay gente que quiere hacer las cosas a su manera, a su antojo, como ellos creen, no como Dios dice. A mí me gusta esa parte porque cuando yo era jovencito, ¿alguien de ustedes se acuerda cuáles eran mis dos canciones preferidas cuando yo era joven, antes de ser cristiano? ¿Ah? Soy de una raza pura, pura, rebelde. Porque yo era un rebelde. Yo cuando veo a los jóvenes me río y digo, ay, bendito, ellos creen que me engañan. Yo, si yo era un rebelde, hermano. Porque a mí no me gustaba que me dijeran nada. Y por eso mi mamá me decía: Usted tiene que aprender a seguir consejos. Usted va a chocar contra una pared y se va a dar cuenta que la pared dura. Oiga, y uno no entiende que la pared dura hasta que choca con la pared. La otra canción que todavía me gusta, pero no la aplico: Yo así viví y siempre fui a mi manera. Otros otro, otro son más finos y le dicen: My way. Porque hay algunos aquí que son francinatras, ustedes saben. Yo soy Elvis Presley. Pero sí, la problemática es que el profeta dice: Tengo dolor en mi alma porque los profetas están dándole mentiras al pueblo y los sacerdotes están gobernando, gobernando a su antojo, a su, a su manera. Están hechos unos rebeldes. Dice: ¿Cuánto estamos ahí? Y alguien habló de esto los otros días, no sé si fue René, aquí pasa tanto predicador bueno, yo soy el aprendiz. Pero observen esto, y mi pueblo tan... ¿cómo dice? ¡Tan campante! Yo no sé, yo no sé, aquí tiene que haber gente hispana escuchándome. ¿Cuántas veces usted a veces está en su casa y hay una actividad y hay que estar limpiando la casa... Y uno está haciendo una cosa y otra está haciendo otra. Y de momento alguien de la familia está tirado viendo televisión. Y usted dice, todo el mundo trabajando y ese tan campante ahí viendo televisión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eso es lo que el profeta está diciendo. El profeta está diciendo... Estos otros profetas están diciendo mentiras, los sacerdotes están haciendo lo que le da la gana, no están gobernando como Dios manda, y el pueblo está lo más campante, como si nada estuviese pasando. Entonces ese es el problema, hey, déjeme todo con cuidado, ese es el problema cuando usted está llamado a predicar la palabra del Señor, que usted tiene que amar la gente, pero usted tiene que tener un compromiso más alto con Dios que el que usted tiene con la gente. ¿Cuánto me entienden? Porque si yo me paro aquí y les digo, hermano, todo está bien, eso es una mentira. Porque no todo está bien. Usted están viendo las noticias, usted está viendo lo que está pasando, usted. usted ¿Usted vio lo que está saliendo ahora? Déjeme, déjeme buscar la foto aquí. No se la envié a los muchachos, pero creo que se la puedo se la puedo enseñar a ustedes. Ay, Señor, dame un poquito de tiempo antes que se me mueran los hermanos. Alabado sea el Señor. que aquí, aquí la tengo, mire. En la revista Time, ahora para el año 2020, van a poner The First Family en la revista Time. ¿Sabe quiénes son? Y yo siempre predico con respeto, yo nunca ataco a nadie ni creo eh, rencor, yo creo que el cristiano debe respetar y amar a todo el mundo, pero tiene que ser claro en lo que Dios ha mandado a decir. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es la first family? Dos hombres, un matrimonio de un hombre con otro hombre. ¿Sabe qué significa eso? Que el pueblo no puede estar tan campante como piensa que puede estar, las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque el concepto de familia se ha ido destruyendo. Ahí invitaron a un, a un pastor morenito a predicar una actividad, una, una mega iglesia. Y cuando llega la época de ir a predicar, esta semana, el pastor se entera que ese pastor de esa iglesia está de acuerdo en el matrimonio del mismo sexo. O sea, que un hombre se puede casar con otro hombre y una mujer se puede casar con otra mujer. Mi opinión, si un hombre se quiere casar con un hombre, eso es problema de él. Si una mujer se quiere casar con una mujer, eso es problema de él. Pero yo creo, según la enseñanza de la palabra del Señor, que Dios mandó a que el hombre se casara con una mujer y la mujer se casara con un hombre. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? Que para la juventud, eso que está pasando no es nada raro. Para ellos es normal. Es más, inclusive... Mucha juventud hoy en día piensa, los pastores están equivocados, los pastores son unos fanáticos, unos aferrados, no hay nada de malo con eso, Si sí lo hay. Déjeme decirle algo aquí, ¿cuántos de ustedes cuando van por el Atlántico y antes de llegar al Atlántico la luz se pone roja, ¿cuántos de ustedes aceleran el carro para pasar la luz roja? Levanten la mano, solo dos. ¿Y qué, ellos, y, ¿Y qué ellos piensan cuando se pasan la luz roja? Déme decirle lo primero que hace una persona cuando se pasa la luz roja. Empieza a mirar por el espejo. A ¿Ah? no, sí, de policía. ¿Por qué la persona que se pasa una luz roja el corazón le late y empieza a buscar a ver si un policía lo ha visto? ¿Ah? ¿Porque está violando qué? Una ley. Y si lo agarra un policía y si ese día el policía no ha comido, o si ese día tuvo un problema con la esposa, y si es una mujer policía y está en su mes, yo le pido a Dios que nunca me pare una mujer policía, porque son más violentas que los hombres. Ellas no vienen para acá. Good morning, sir. Do you know the reason? Me you drive driver's license a proof insurance. Y usted dice, ay, mi esposa. Digo, no, perdón. Entonces, <risa> oh, hay cosas humanas que nosotros entendemos que no las debemos hacer. No dije que no se pueden hacer, no las debemos hacer. No debemos pasar la luz roja. No solamente porque nos den un ticket, podemos causar un accidente. Ahora, no lo hacemos porque hay leyes. Y hay una razón por la que existen las leyes. ¿Sí o no? Por ejemplo, Andan buscando una señora, esto salió en las noticias, no me acusen a mí, en México. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Pues ella parece que no quiere que la lleven a México, porque anda huyendo. ¿Cuántos se acuerdan hace como dos años o algo, una escuela que se cayó, que mató varios niños en México? ¿Se acuerdan? Simple, sencillamente... Ella mandó a hacer construcciones arriba y todo estaba bien, pero no las hizo de acuerdo a los códigos. Existen unos códigos por una razón. Y un día se cayó la escuela y mató un montón de niños. Y ahora ella anda huyendo. Entonces, Dios ha puesto unos códigos por una razón. Y Dios ha puesto que el hombre se case con una mujer, la mujer se case con un hombre y procreen y tengan hijos. Y yo no estoy atacando el movimiento, estoy diciendo mi punto de vista, cuánto estamos aquí todavía. Yo respeto eso y tengo problemas. Yo lo mismo hablo con un homosexual, que con una lesbiana y lo sé, yo no tengo problemas con eso. Pero estoy en desacuerdo con el estilo de ellos y más que ellos quieren obligar a toda la demás gente a aceptar algo que Dios dice que nosotros no debemos aceptarlo. Se me fue el tiempo. Eso es lo que está diciendo el profeta. El profeta diciendo, me duele ver que los otros que se llaman profetas están hablando mentira, los sacerdotes gobiernan a santojo y mi pueblo está tan campante haciendo nada, como que nada está pasando. ¿Pero qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado? El, la, la razón del dolor del profeta es porque el pueblo estaba apartado de Dios. Déjeme decirlo más despacio. El pueblo estaba apartado de Dios. Yo a veces cuando veo el ambiente cristiano que se mueve hoy en día, digo, aquellos hombres que entregaron 50 y 60 años de su vida predicando el Evangelio de Dios, si nos están viendo desde el cielo, dirían, perdí el tiempo entonces. ¿Sabe por qué? Porque ahora la ideología es que servir a Dios con decencia, con honestidad, con santidad, como dice la Biblia, ahora es anticuado. Déjame decirle algo. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos. Ahora, déjame decirte algo, el mismo Cristo que hizo maravillas ayer las hace hoy y las hará mañana. El mismo Cristo que estaba con nosotros ayer, está con nosotros hoy, y estará con nosotros mañana. Pero el mismo Cristo que dijo, quiero que tomen su cruz y me sigan cada día, que lo dijo ayer, lo dice hoy y lo dice mañana. Eso dolió, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, verso 1. Ahí hey, yo preparé todo el bosquejo pensando que tenía tres horas para predicar. Yo le digo a mi esposa, cuando Dios me da fuerza para predicar, yo creo que está aunque sea tres horas, porque yo no sé si el domingo yo estoy en la presencia del Señor. ¿Usted sabía eso? No se alegre mucho. Eso nada más es un decir. <ríe> Aleluya. Jeremías, capítulo 9, verso 1. El profeta estaba dolido por la falta de interés que tenía el pueblo en las cosas del Señor. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Versos 13 y 17. Oh, déjame ver si el 13 y 17. Ahí está. La segunda razón por la que el profeta tenía dolor era porque el pueblo no estaba interesado en las cosas del Señor. Entonces el verso 13 dice, el Señor dice ellos abandonaron, diga conmigo abandonaron, abandonaron la ley que yo les entregué, ¿abandonaron qué? La ley que Dios le había entregado, ¿usted entiende lo que yo dije hace un rato? Eso es lo que está pasando con el pueblo cristiano, el pueblo cristiano ha abandonado la ley que Dios le ha dado, ya no vemos nada malo, usted sabe que, una de las cosas que los pastores predicaban 20 años atrás, 30 años atrás, cuando empezaron los relajos de los videojuegos, y entienda que nosotros no somos fanáticos, nosotros creemos que uno puede jugar los videojuegos, eso no es problema. Pero el problema es que dijimos, cuando uno se envicia con los videojuegos, entra en problema. Pero cuando nosotros los pastores decíamos eso 20, 30 años atrás, éramos unos fanáticos, éramos unos exagerados. Ahora los psicólogos dicen que la razón por la que jóvenes, no de 20 años, Rafa. ¿Cuánto vieron la noticia ahora de, de, de un niño de, de, de Junior High que iba para matar los compañeritos? ¿Sabe por qué? Mire, hermano, yo voy a decir esto con mucho respeto. Usted juega lo que usted quiera. Mi problema es enseñarle la palabra y la suya obedecerla no. Ahí había alguien cristiano promoviendo... Eh, no, no, no voy a decir el nombre del juego... Pero tiene que ver algo con Mortal Kombat, algo así. Pero creo que ese es el nombre. Usted lo no quiere jugar esos problemas suyos. El problema es que ya los videojuegos no son aquellos Pac-Man que yo jugaba. ¿Cuántos jugaron Pac-Man alguna vez? ¿Se acuerda? Ya estaba... Ahora no, hermano. Ahora cuando yo veo los videojuegos de los muchachos, yo digo, Dios mío, ¿pero qué? Están con un arma... Y parecen seres humanos los que están en el juego. ¿Saben lo que está pasando? Que entonces pierden la sensibilidad, pierden el corazón. Entonces, ya en su mente, ya en su cerebro, matar a alguien es nada porque ya lo han hecho aquí. El hombre, el señor, lo reprenda, que se metió ahora hace poco a matar, que llevaba una GoPro, una cámara, que nada más se veía la escopeta matando gente en la escuela. Cuando usted juega esos videojuegos, así mismo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la misma manera que cuando usted viene a la iglesia y oye la predicación y oye la palabra, usted se fortalece espiritualmente. De la misma manera, si usted mete otra cosa en su cabeza, eso es lo que va a funcionar en su cabeza. Entonces, el pueblo abandona la ley que Dios le entrega, dice... Y no me obedecieron ni vivieron conforme a ella. Ahora hay una razón, yo no tengo tiempo esta noche, en otro mensaje se lo digo, pero hay una razón por la cual Dios quiere que vivamos conforme a su ley. Inclusive, una de las primeras razones está en Deuteronomio 28 y 29. Si uno vive conforme a la ley de Dios, tiene promesas de triunfar en la vida. Hoy mi hermano de Puerto Rico, que está en silla de ruedas, fue adicto a la heroína, estuvo en la droga, tuvo un accidente de carro a los 23 años, quedó en una silla de ruedas. y él me llama y platicamos, y me dijo, oye, ¿cuántos años tú tienes? Porque ya yo tengo 69, 69, le digo, pues papito, tú eres más viejo que yo, le dije, hoy pues yo estoy ahora como la mujer, yo no voy a decir la edad mía, y la semana que viene me voy a pintarle el pelo. Me voy a poner así, verde en un lado, azul en el otro, alabado sea Dios, pero me voy a ver más joven. Pero la, la razón por la que yo me alegro de decir que yo he llegado a esta edad, ok, tengo 64 años, por hay algunos de 20 que quisieran estar como yo, alabado sea Cristo. Y no bailo, no bailo en moonwalk ese porque... Después Marco a cree que fue él y fue el resuelto que inventó el moonwalk ese. Lavado sea el Señor. México es sobresaliente en todas esas cosas. Lavado sea Cristo. Pero la razón que yo me gozo es porque de mis amigos, de aquel grupo que yo estaba, el único que está vivo soy yo. ¿Usted sabía eso? Cuando yo voy a mi país y pregunto por este, pregunto por el otro, no, murió en la cárcel, murió en una sobredosis de droga, lo mataron aquí, Kilo. Y entonces, Digo, yo soy el único que estoy vivo de aquel grupo. ¿Sabe por qué? Porque obedecí los mandamientos del Señor y uno de los mandamientos del Señor es que Él nos daría larga vida. Oh, yo le estaría dando un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Vea ve los siguientes besos, vamos a llegar hasta el 17, yo creo que ahí vamos a parar, le tenía más materia, pero creo que voy a, voy a te... vamos a quedarnos hasta el beso 17 y ahí cerramos. A alguien Dios le está ministrando esta noche. Oiga esto, oiga esto, siguieron la terquedad de su corazón. ¿Qué es terquedad? ¿Alguien sabe lo que es terquedad? ¿Cómo se dice terquedad en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo? No, si es que yo quiero que ustedes lo digan. Eso, eso es terquedad, hermano. Pero nadie levante la mano. Aquí todavía vemos gente terca. La Biblia dice la terquedad está en el corazón de los niños. Usted le ha dicho a algún niño alguna vez que deje de hacer algo. ¿Usted se acuerda cuando su papá le decía que no hiciera algo? ¿Ah? No te vayas para el río y ahí estaba usted tirándose al río. No falta la escuela, ahí está faltando la escuela. Yo no voy a decir cuál de mis niñas fue. Pero un día estaban con un palito de, di de dientes. Se dice la... Y estaban lo, 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 la, los outlets, para que me entiendan, de corriente... Y estaba con un palito así. Y yo le dije, "Ey, no haga eso, que le va a dar corriente. Me miró y más tarde yo en que ella meter el palillito. ¿Sabe lo que le pasó, verdad? Le dio corriente. Mi suegra estaba en mi casa un día. Y yo tengo una maquinita que se llama Ten Units. que uno se pone unos pachos y da corriente. ¿Alguien tiene de eso? Que la usan los quiroprácticos Y eso es para aliviar el dolor de espalda. Y yo me la pongo. Por eso es que cuando yo vengo a predicar vengo así. Aleluya. Y un día Stephanie y Jacqueline. Estaba mi suegra, las estaba cuidando. Y ellas vieron que yo me los ponía, pero claro. Y Stephanie agarró uno y Jacqueline otro. Y le prendieron el botoncito, hermano. Y tenían el parchito agarrado. Y ahí estaban las dos llenas del Espíritu Santo. ¡Ya va, la bacanda pero, somos de verdad. Aquí hay gente vieja, aquí hay gente más de 40 años. Somos o no somos muchas veces tercos. Dios nos dice: Ah, no, pero ahí vamos nosotros. No. Yo sé que Dios dijo: pero... Sí o no. Cuando yo veo los matrimonios en pelea, yo digo: Pero cuántas veces. Le hemos enseñado la palabra de Dios en cuanto a buena relación matrimonial. ¿Cuántas veces hemos traído buenos conferencistas? Es más, le traje hasta una psicóloga. Yo creo que es la mejor doctora, la doctora Lynn Millán. Yo la traje aquí, hermano. Pero ¿sabe lo que pasa? No es que no traigamos buenos predicadores. No es que no haya buena enseñanza. Lo digo. Es que somos tercos. ¿Mm? No, yo sé que nos gusta nadar en contra de la corriente. Creemos que somos salmones. El salmón es el único que ladra, eh, eh, nada en contra de la corriente. Pero la, el profeta dijo, siguieron la terquedad de su corazón. Se fueron tras los baales. Para aquellos que no sean los baales, eran ídolos que adoraban los, los filisteos. Se fueron tras los baales como le habían enseñado sus antepasados. Sigue para el verso 15. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a este pueblo le daré a comer anejo y a beber agua envenenada. Uh. Sigue por ahí. No quiero ser muy violento con el mensaje. Dale otro beso. Así dice el Señor Todopoderoso. Atención, llamen las planilleras, ¿sabes quiénes son, verdad?, las que tocaban, que vengan las más expertas. Pero la parte clave de esos versos que hemos leído es que la segunda razón por la que el profeta tenía dolor en su corazón era porque el pueblo no quería obedecer a Dios. El pueblo quería hacer lo que le daba la gana. Déjenme darle un consejo a los viejos y a los jóvenes. Hay algo de exitoso en obedecer a Dios. Hay algo de exitoso. La razón por la cual los matrimonios se destruyen no es el diablo. Hay pastor y toda la vida me dijeron que era el diablo. Mire, estaba escuchando a una persona predicar y me gustó, grabé el mensaje en inglés. Yo entiendo inglés a perfección, se lo digo desde ahora. ¿okay? Entonces decía esta persona... ¿Are you resisting the devil? Or you assisting the devil? Oh, ¿cómo les quedó el saco? ¿Estás resistiendo al diablo o lo estás asistiendo en lo que él está haciendo? Porque muchas veces la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. La Biblia, la Biblia no niega problemas. La Biblia no niega dificultades, la Biblia no niega enfermedades, pero tampoco la Biblia dice, la Biblia niega que si tú resistes al diablo, la Biblia dice resistita al diablo y de vosotros, patita, ¿para qué lo quiero? Pero, como somos tercos, ¿ah? al primer problema dejamos de venir a la iglesia y el diablo dice, ya lo eché en el carbón. No, hermano, comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, en vez de seguir el consejo de Dios. Hay una razón por la cual en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo a su pueblo, y aquí termino el mensaje, venga el otro viernes para que escuche la otra parte. El Señor le dijo, así le voy a decir a los padres, quiero que por las mañanas, por la tarde y por la noche, le lean y le repitan mis palabras a sus hijos. ¿Y sabe qué más hizo? Y quiero que las escriban en las paredes de la casa. Míreme decirle algo. Yo no tengo problemas, si a usted le gusta a Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson, que yo lo que a todos, pero... Yo no sé si a usted le gusta Vicente Fernández. A mí me gusta como el hombre. Tengo sí, problemas con eso. A mí me gusta el mariachi. ¿sabes? Pero pero hay gente hay gente que tiene póster de cuánto artista hay en la casa, en las paredes. Yo estoy diciendo que no puede tenerlo. De hecho, ponga uno mío también, alabado sea el Señor. Ey, no lo ponga en el cuarto que no va a dormir. Eh. Mire, detrás del Raf, primera de Reyes cinco. cinco. Que hay ahí, verso bíblico, detrás de Elizabeth. Que hay ahí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, uno. Acá, segunda Samuel, él edificará. Cuando usted pone versos bíblicos en la sala, en la cocina, en el cuarto. ¿Usted sabe lo que está pasando? ¡Oh, sababashida! Usted está llenando su mente de la palabra. Está llenando su corazón de la palabra. Está llenando su alma de la palabra. Y cuando viene el diablo, usted está lleno de la palabra y dice, papá, te vas para otro lado porque el que está en mí es mayor que el que está en ti. Sea el nombre de Dios glorificado. Sea la razón. Dios no nos manda a obedecer su palabra para castigarnos. Nos manda a obedecer su palabra, porque ahí es donde vamos a tener éxito. Esa es la única razón. Termino con esto. Yo tengo una plaquita todavía en mi casa, porque fue la primera placa que me regalaron en la iglesia en Puerto Rico, y fueron los jóvenes. Los jóvenes son especiales. Y la plaquita dice, Filipenses 4.13, ¿alguien sabe lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue el primer verso bíblico que me aprendí. ¿Sabe por qué? Porque en el grupo de jóvenes que yo estaba no era el mejor del barrio. No, 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 no. Y cuando yo empecé en la iglesia, ellos me vigilaban. Se acuerdan que les he contado que un día me agarraron y me metieron en un carro. Me dijeron: No vas para la iglesia, vas para el cine con nosotros. Y les dijo que okay, después del cine vamos para la iglesia, me sacaron del carro. Y yo tuve que aprender el verso bíblico. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si yo no declaraba que yo todo lo podía lograr por medio de Cristo me fortalecía, no hubiera llegado a donde estoy. Pero les tengo una noticia. Todos aquellos que confiesan y declaran que todo lo pueden en Cristo que les fortalece, alcanzarán todas las cosas, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Sea sí, el nombre de Dios glorificado. Vamos a estar de pies, querida iglesia, aleluya. Iba a seguir por el otro viernes, sigo con la otra parte de eso. Qué bueno es Dios. Nos llenamos de su Palabra. Mire, el martes cuando yo estaba con ese dolor de la piedra bajándome por el riñón, todavía no ha salido. Está ahí. Oiga, yo cité todos los versos bíblicos desde Génesis hasta de Apocalipsis. Yo no sabía que yo sabía tantos versos bíblicos. O fue el dolor que me hizo aprenderme los decantazos. Oiga, hermano, el diablo está enojado conmigo. No se me acerca. ¿Sabe por qué? Porque el martes lo reprendí por todos lados. Le dije, Diablo, reprendo hasta los pelos que tienes. Y quita tus manos. Por las llagas de Cristo fui curado. Y hoy es mi sanador, el que está en mí, y todo lo puedo Oiga, hermano, usted cree que si no hubiera sido por la palabra del Señor, yo no estuviera aquí hoy predicando. Pero ¿sabe por qué estoy aquí predicando? Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Vamos a invertir nuestra financiación.